0: Hola, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, según la posición del sol cuando escuchen el podcast. El capítulo de hoy lo vamos a empezar de la manera más típica posible, intentando definir el tema del que vamos a hablar, y este tema es el lenguaje. Es que en realidad no es fácil definir el lenguaje como proceso básico sin caer en lo obvio. Si optamos por una definición estructural, por ejemplo, como la que nos puede dar Chomsky, podemos decir que es un conjunto infinito de oraciones cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Pero este es un podcast de neurociencia, no de lingüística. Entonces, lo que realmente nos interesa no es tanto el lenguaje en abstracto, sino sus características y propósito como mecanismo biológico y cognitivo. En esta línea, Luria diría que la función del lenguaje es proveer códigos para denominar nuestro entorno, Mientras que, por ejemplo, Pabio y Beg dirían que es la comunicación el, el fin último del lenguaje. Más allá de lo más o menos ilustrativo de estas definiciones, sí podemos decir que el lenguaje es el sistema humano por excelencia, el manifiesto de dos de nuestras capacidades más esenciales, la de razonar y la de vivir en sociedades extremadamente complejas. A lo largo de este podcast, vamos a ir vislumbrando exactamente cómo funciona este proceso a nivel cerebral, qué sucede cuando falla y cómo puede afectar a otros aspectos de nuestra cognición, como por ejemplo, el pensamiento. Entonces, para comprender lo que es el lenguaje en sí, es necesario abordar la naturaleza de su desarrollo. Esto no es cosa fácil, ya que no hay un consenso totalmente establecido sobre dicho aspecto. Martina, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
1: Como vos decís, hoy en día no hay un acuerdo sobre el verdadero origen del lenguaje. No obstante, se puede decir que hay dos teorías que se mantienen por sobre otras. Por un lado, tenemos una concepción más interaccionista del origen del lenguaje, que considera que este es un sistema derivado socialmente. Es decir, no parte de mecanismos específicos de adquisición, sino que parte de un mecanismo más general para un aprendizaje en todos los dominios esto traducido a palabras más simples significa que el lenguaje es un producto de la cultura y por esta razón los estímulos son claves y de ello depende que el niño aprenda a hablar aunque por otro lado existe una segunda teoría orientada más hacia una concepción biologicista del lenguaje según esta el lenguaje se entiende como un rasgo biológico de la especie, en tanto es innato y, fundamentalmente, es un producto de nuestro cerebro.
0: ¿Y entonces qué papel juegan los estímulos en esta segunda teoría?
1: Si bien son necesarios para desencadenar el proceso de la adquisición, uno de los argumentos más utilizados es el de la pobreza de estímulo, que se evidencia en el hecho de que los niños aprenden mucho más y mucho más rápido de lo que se cabría esperar de lo que los rodean, ya que sus estímulos suelen ser asistemáticos, inconexos e incompletos. Y esto también se ve reflejado en la temprana edad de adquisición del habla que solo depende de una exposición lingüística ajena a toda enseñanza formal.
0: Entonces, a partir de una teoría innatista, ¿podrías explicar la universalidad del habla?
1: Exactamente. No se ha encontrado jamás una humanidad carente de lenguaje. Y a su vez, todas ellas, sin excepción, están construidas sobre la base de la dualidad de la estructura, o doble articulación que hace referencia a los fonemas y a las palabras. Esto significa que todas las lenguas obedecen un conjunto de principios que parecieran ser universales.
0: Muchísimas gracias, Martu. Ahora bien, si el lenguaje es una facultad innata del ser humano, ¿eso quiere decir que hay un área específica del cerebro que se encarga del lenguaje?
2: Tobias, ¿podrías respondernos esta pregunta? Yo creo que puedo responderte esa pregunta y en realidad la respuesta es sí y no. Como bien decís, es verdad que hay áreas específicas que se encargan del lenguaje, pero no podemos hablar de un área, sino más bien de múltiples áreas que funcionan de manera interrelacionada y dan como resultado nuestra capacidad de aprender, entender, reproducir y hasta pensar el lenguaje. ¿Y cuáles son estas áreas? En realidad no podría responderte sobre todas las áreas involucradas en el lenguaje, ya que investigaciones actuales nos dicen que... Hay más áreas involucradas de las que se tenía noción. Esto se ha evidenciado a partir de técnicas de neuroimagen. No obstante, sobre lo que sí si hay noción es que el lenguaje se especializa principalmente en lo que es el hemisferio izquierdo del cerebro y que en particular hay cuatro áreas específicas que juegan un rol activo en la dinámica del lenguaje. Estas áreas son, por ejemplo, la tercera circunvolución del córtex prefrontal o mejor conocida como área de Broca, en honor a su descubridor, Paul Broca, un neurólogo francés. Esta en particular se cree que se encarga de la producción del lenguaje hablado. También podríamos hablar de la área auditiva primaria del lóbulo temporal, o mejor conocida como área de Wernicke, también llamada así en honor a su descubridor, el neurólogo polaco Karl Wernicke. Esta área se cree que se encarga de la asignación de significado a las palabras oídas o leídas. También sería importante hablar de lo que es el fascículo arqueado, unas de fibras axónicas que comunica el área de Wernicke con el área de Broca, cuyas es que justamente ambas áreas logren funcionar en conjunto de forma eficiente, en tareas, por ejemplo, que requieran repetir palabras escuchadas. Por último, es importante hablar de lo que es la circunvolución angular, haz de fibras axónicas que comunica el área visual primaria del lóbulo occipital con el área de Wernicke, siendo su función la de transmitir la información visual de palabras escritas hacia el área de Wernicke para que justamente se le interprete el significado. Todos estos serían los componentes que forman parte de uno de los modelos más importantes sobre el lenguaje, el modelo de Geschwind, propuesto, como dice su nombre, por Norman Geschwind en 1970. Este modelo fue particularmente el que describió la dinámica entre las áreas, todas recién mencionadas.
0: Ahora bien, es cierto que en los últimos años algunos autores han puesto en disputa a este modelo, argumentando que no se ajusta a la vida real. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esto?
2: Bueno, en efecto es verdad lo que decís. La mayoría de las críticas que se le hacen al modelo de Gayswin hoy tienen que ver con cómo se adecuan o mejor dicho, como no se adecuan sus conceptos al uso real del lenguaje que tenemos normalmente. Por ejemplo, el sistema de flujo de información que propone Geshwind entre el área de Bernique, el área de Broca y la corteza motora serían suficientemente explicativos si solamente escucháramos o leyéramos palabras aisladas. Sin embargo, en la práctica interpretamos estas palabras dentro de un discurso, lo que requiere justamente un procesamiento mucho más complejo. Otra vez, las técnicas de neuroimagen nos permitieron ver que en este procesamiento participan muchas más áreas cerebrales que no se mencionan en el modelo, como por ejemplo algunas partes del hemisferio derecho intervienen en lo que es la parte semántica, también varias estructuras subcorticales eh, participan en lo que es la secuenciación, y la sustancia blanca y el cerebro participan en lo que es la coordinación de funciones.
0: Bien, gracias Tobias. Aunque recién nombramos a las afasias, no me quedó del todo claro qué es una afasia. Lucas, ¿podrías describir aproximadamente qué es?
3: Por supuesto, se llama afasia a la alteración de la comprensión y o producción del lenguaje, adquirida a través de una lesión cerebral reciente. Solo se puede hablar de afasia cuando se descartan alteraciones motoras, sensoriales o trastornos psiquiátricos como posibles causas alternativas de la afectación del lenguaje. ¿Y cuántos tipos de
0: afasias hay?
3: Muchos. Clásicamente, los tipos de afasia más estudiados fueron dos, la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. En 1861, Paul Broca analizó el caso del paciente Tan, un paciente que tenía afectada la producción del lenguaje. Era un paciente que solo podía decir Tan y de ahí obtuvo su apodo. Este paciente tenía conservada, sin embargo, la comprensión del lenguaje. Tras el estudio post-mortem de Tan, Broca descubrió una lesión en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo y postuló esa área como la responsable de la producción del lenguaje. Hoy en día se la conoce como área de Broca y a esa patología como afasia de Broca o afasia motora. Unos años más tarde, Carl Wernicke describió un conjunto de pacientes con un cuadro opuesto, afectación de la comprensión y conservación de la producción del lenguaje. Nuevamente, tras estudios postmortem, Wernicke descubrió lesiones en la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo y postuló a esa área como la responsable de la comprensión del lenguaje. Como se pueden imaginar, esa área actualmente es llamada área de Wernicke, y la afasia de Wernicke, o sensorial, es su patología correspondiente. ¿Y
0: entonces estos son los únicos tipos de afasia?
3: No. A partir de los diferentes modelos de los que hablábamos antes, se fueron proponiendo diferentes tipos de afasias. El mismo Wernicke propuso que además de la afasia de Broca, por afectación del área motora, y la afasia por afectación del área sensorial, descubierta por el mismo, luego llamada afasia de Wernicke, Tenía que existir otra patología que se dé cuando la conexión entre ambas áreas, que es el fascículo arqueado, se ve afectada. Esta afasia de conducción fue luego confirmada en casos reales. La única dificultad de estos pacientes es que no pueden repetir, a pesar de comprender y hablar bien. Además, a partir del modelo de lichtenstein Wernicke se propusieron otras dos afasias. Si se afecta la conexión entre el centro sensorial y el centro conceptual, se produce una afasia sensorial transcortical, que tiene todos los mismos síntomas que la afasia de Bernicke, pero con la repetición conservada. Por otro lado, si se afecta la conexión entre el centro motor y el centro conceptual, se produce una afasia motora transcortical, que tiene todos los mismos síntomas que Broca, pero también con la repetición conservada.
0: Bien, muchísimas gracias Lucas. Ahora pasando a otro tema, uno sobre el cual la psicología cognitiva viene trabajando hace tiempo, que es la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Ana, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
4: Bueno, para entender la relación que existe entre pensamiento y lenguaje, remitámonos un segundo a la que es una de las funciones principales de la lengua, que es proporcionarnos de herramientas cognitivas para percibir, categorizar y ordenar nuestro entorno. Es a través de la lengua que hablamos que nosotros somos capaces de asignarle sentido al mundo que nos rodea. Entonces sí, es lógico pensar que el lenguaje moldea de alguna manera nuestra visión del mundo y por lo tanto sí va a tener un efecto en la manera en la que pensamos. Como bien decís franco, este es un tema que ha sido muy estudiado en los últimos años y una de las investigaciones que yo considero es más interesante, fue la realizada por Lea Boroditsky, que se preguntó en particular sobre cómo el lenguaje puede afectar la manera en la que percibimos algo tan básico como lo es el espacio. Ella eligió estudiar a los nativos de Pornpura, que es una comunidad del noroeste de Australia, porque su lengua, Cuctariore, tenía una particularidad que es que en vez de tener palabras relativas como izquierdo, o derecha para nombrar ubicaciones espaciales, tenía solamente absolutos como norte, sur, este u oeste. Lo que hizo Borodinsky fue pedirle a un grupo de miembros de esta tribu que cerraran los ojos y señalaran el norte. Y esta tarea a nosotros hispanohablantes nos puede parecer bastante imposible, pero ellos la pudieron realizar sin ningún tipo de problema. Y esto se debió justamente porque su manera de percibir el espacio estaba determinada por su lengua, y como su lengua se rige por absolutos, como lo es el norte, entonces su percepción del espacio también, lo que contrasta radicalmente con la manera en la que nosotros percibimos el espacio.
0: ¿Y afecta en algún otro aspecto?
4: Sí, definitivamente. El lenguaje también puede afectar otros procesos básicos, el ejemplo más clásico siendo quizá la memoria. Nuestra memoria es un relato, y a la hora de recuperar un recuerdo y verbalizarlo, la lengua va a determinar en qué aspectos de este recuerdo vamos a hacer énfasis y cuáles vamos a ignorar o olvidar. Para estudiar esta relación entre lenguaje y memoria un estudio importante fue el que se realizó a personas hispanohablantes, japonesas y angloparlantes en el que se les pidió que rememoraran un hecho accidental y se encontró que las personas angloparlantes fueron capaces de recordar mejor ¿Quién fue el autor del hecho que los hispanohablantes o los japoneses? ¿Y esto por qué sucedió? Tiene que ver con la gramática de estas lenguas. Si se dan cuenta, nosotros en español tendemos a omitir el sujeto en caso de situaciones accidentales. Por ejemplo, si invitamos a un amigo a casa y accidentalmente rompe un jarrón, decimos el jarrón se rompió. Intencionalmente estamos eliminando el sujeto de la frase. Algo similar ocurre en japonés. Sin embargo, las personas angloparlantes tienden a formular más frases en términos de personas haciendo cosas y no remueven el sujeto ni siquiera en situaciones accidentales. Ellos dirían en este caso, My friend broke the base, mi amigo rompió el jarrón. Es lógico pensar entonces que como el inglés pone más énfasis en el sujeto, entonces es más probable que sus hablantes lo tengan en cuenta a la hora de recordar que los españoles o los japoneses. Y así se explicarían los resultados de esta investigación.
0: Bien, muchísimas gracias Ana. Bueno, y así concluye el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y especialmente que les haya servido al menos de punto de partida para empezar a comprender la compleja e interesante naturaleza del lenguaje. Muchísimas gracias.